0: tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy muy feliz el día de hoy porque ya llegamos a nuestro capítulo número 32. Hemos tenido un avance y un crecimiento creo en estos capítulos y el día de hoy tengo una invitada súper especial la primera invitada del año y también me siento como muy eh, extasiado muy feliz porque algo que me encanta de instagram o de las redes es cómo conectas de forma eh, sorprendente con la gente de qué manera lo puedes ir haciendo y el día de hoy nuestra invitada pues la conocí a través de instagram eh, como que intercambiábamos opiniones, ciertas cosas de nuestro trabajo, porque además los dos somos diseñadores gráficos, ¿no? pero cada quien tomó su ruta y se complementaron súper bien. Les vamos a contar de un proyecto súper especial. Y pues mejor la presento. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Efra. Muchísimas gracias por la invitación a tu podcast, que escucho, que sigo también. Y justo sí nos conocimos en Instagram, gracias a la dinámica que hiciste de chamba entre cuates, me acuerdo mucho de esa dinámica, y se me hizo muy cool, empecé a seguirte, empecé a seguir tu trabajo, y pues te contacté, eh, no pensé como que fuéramos a conectar, porque como justamente dices, tomamos caminos muy diferentes tú en el ámbito de la imagen, de la moda, que es como algo que a mí jamás me llamó la atención, o sea, ese mundo jamás me llamó, eh, pero sí creo que es muy importante saber comunicarte, a través de tu aspecto, de tu imagen. Y pues yo desde el área de marketing, entonces creo que ese, ese complemento que tenemos está padrísimo para el proyecto que traemos.
0: Sí, ya sé. Bueno, Carla, usted me olvidó decir tu apellido, Carla Pastrana, es eh, mercadóloga, y nos va a contar un poco de su experiencia desde el emprendimiento y de algunas eh, experiencias que ha tenido en momentos, porque algo que me gusta... De platicar contigo es que todo es como muy real no aterrizas en cosas muy reales el trabajo sigue siendo muy natural y a veces las mismas redes nos van mostrando como no pues para tener un super negocio tienes que tener una oficina impresionante o andar en tal carro como que a veces también nos dejamos llevar por esos mitos digitales y comparaciones que tenemos si sí, el trabajo como emprendedor es desgastante pero es muy satisfactorio ver cómo vas logrando desde pequeño. Yo le digo baby steps, eh, esos pasitos que das de, ¿sabes qué? Pues me compré el escritorio que quería o ya tengo el escritorio o pagué eh, un teléfono para mi oficina. No sé, detalles muy eh, mínimos, pero que son un gran potencializador para los negocios y tú sabes perfectamente de eso. Entonces, Carla, me encantaría empezar preguntándote ¿cómo decides estudiar diseño gráfico y posterior das un salto a estudiar una maestría en marketing?
1: Ah, Pues mira, yo sabía que iba a estudiar algo relacionado al arte gracias a un taller que tomé en la secundaria que era de artes plásticas y me encantó jugar con colores, jugar con texturas, o sea, me encantó ese mundo y sabía que ya en la carrera tenía que dedicarme a algo relacionado, solo que no sabía si sí, arquitectura, Diseño industrial, diseño textil Pero cuando conocí la carrera De diseño gráfico, me encantó el plan de estudios En cuanto lo vi, dije, wow voy a llevar eh, Materias de fotografía De diseño web, de ilustración O sea, para mí era como que ni siquiera Pensaba que era una carrera, o sea, era lo máximo Y desde que estuve en la carrera Me encantó, o sea, lo disfruté muchísimo Estudié en la Ibero y además la escuela Nos complementaba con Con compañeros de otras carreras Entonces también ahí entendí La importancia de complementarte con con otras áreas. Y después de esto, pues ya trabajando, eh, mi primer trabajo fue NIF, Education First, que es una empresa multinacional eh, de idiomas en el extranjero. Tienen oficinas en todo el mundo. Y aquí yo entré al departamento de mercadotecnia como becaria, pero me, empecé, me empezó a llamar muchísimo la atención la, el marketing digital. Ah, todavía como que no había este boom que ahorita vemos. Como que apenas empezábamos a crear contenido para Facebook. No, teníamos una línea muy clara de, de qué teníamos que hacer, pero sabíamos que ahí había muchísimo potencial porque obteníamos incluso a veces más bookings, más eh, inscritos de Facebook que de ferias educativas gigantes que hacíamos en el Centro City Citibanamex Entonces dije, wow es que esto va a tener muchísimo potencial y además me gustaba, me gustaba crear los diseños y luego subirlos a Facebook y estar comentar, respondiendo los, los comentarios y respondiendo dudas de, de los destinos, me, me encantó y decidí que quería enfocarme más a esto. Así fue como hice un diplomado en Community Management y ya el, el siguiente puesto de trabajo que tuve fue ahora sí coordinando Mercadotecnia para una empresa, bueno, tres empresas del sector mueble, lo que eran como un grupo. Y ya yo creaba el contenido, también hacía email marketing, hacía Google Ads y fue que dije, esto es lo mío, yo quiero especializarme todavía más en esto y decidí irme a estudiar a España, una maestría en marketing digital.
0: Wow. Y ahora que lo comentas, siempre algo que me encanta de entrevistar a los diseñadores es que todo mundo tiene una visión diferente sobre el diseño y lo complementa de otra forma. En mi caso yo lo complementé con la parte de imagen, con lo de marketing. Me ha tocado diseñar, es que lo complementan con fotografía, con editorial. Y esa es una de las grandes cosas que hace muy noble a esta licenciatura o a esta profesión, que puedes hacer desde mucho, de, puedes hacer mucho desde tu trinchera. ¿En qué momento te das cuenta de que tú tienes que desprenderte del mundo corporativo Godi y empezar a emprender? porque eso también es un reto, sobre todo en la ciudad en la que vivimos, que es como tan cerrada.
1: Sí, claro, es un reto sobre todo desprenderte de ideas con las que has crecido, porque eh, mis papás, por ejemplo, han tenido siempre un trabajo muy tradicional, son abogados, ellos trabajan en poder judicial, entonces han sido de oficina desde que egresaron de la carrera en Derecho, y pues siempre como que me transmitieron, ¿no? Ah, pues tienes que encontrar un buen trabajo, estudiar mucho, ir escalando de puesto. Y quizás muchos de nosotros nos pasa como que tenemos esa idea eh, desde muchos años atrás y no, realmente no te pones a explorar eh, pues más allá, más allá como, como formar tu, tus
0: horizontes.
1: Sí, exactamente. Formar tu propio camino. Eh, y sí fue difícil, la verdad es que ellos... Al principio no me apoyaban, así <ríe> me dijeron como de no, estás loca, qué vas a hacer, no puedes vivir solo de proyectos, pero como que no tengan esta idea, no, no, tienen, no tienen mucho conocimiento de esta forma de trabajo, entonces les daba miedo que no, no pudiera pues mmm, tener éxito en mi carrera de alguna manera, <ríe> de esta manera. Y... Pues, ¿cómo lo hice? Eh, realmente me levantaba todos los días, pues me gustaba mi trabajo, aprendía, me llevaba bien con mis compañeros, pero ya no me sentía como que
0: algo me motivaba en el día.
1: O sea, no me sentía así con esa energía o esas ganas de decir, sí, ya, este, hoy voy a trabajar y voy a hacer esto. Te das cuenta en los domingos. O sea, en los domingos cuando dices, no, por favor, ya mañana es otra semana y estás súper desmotivado. Y yo decía, es que no sé qué estoy haciendo, o sea, de verdad hasta pensé cambiarme de carrera, de empezar a estudiar otra cosa, porque decía, es que esto no, yo no puedo estar así toda la vida. Y fue hasta que regresé de la maestría, mm, me fui a la maestría en octubre de 2018, estuve estudiando, no estaba trabajando, y cuando regresé, pues empecé a, a freelancear, no tenía trabajo, regresé sin, sin trabajo. Eh, estaba mandando CVs, estaba buscando oportunidades, pero ya al mismo tiempo estaba eh, armando mis propios proyectos, trabajando mi marca personal en Instagram. Y dije, wow, esto sí me gusta, o sea, esto sí me motiva <risa> y, y me hace levantarme todos los lunes con ganas. Solo que no sabía cómo armarlo muy bien, pero ya había encontrado el cómo.
0: Que creo que es algo que pasa muy común. Este, recientemente leí una publicación en Instagram de uh, una chica que compartió que se me hizo sumamente interesante y dice, todos los libros de emprendimiento, todos los cursos te dicen, los grandes líderes se levantan a las 5 de la mañana, se duermen a tal hora hacen esto, pero también una de las claves del éxito de un emprendimiento es que tú adaptas tu vida a tu rutina, no copies la de alguien más, porque todas las rutinas y todas las vidas son diferentes y creo que eso es lo más padre, puedes emprender teniendo un trabajo y ser intraprenor y llevarlo de la mano. Y cuando sientas que ya es el momento soltarlo, puedes estar sumamente cómodo en un horario de oficina y que tu vida transcurra así, porque también las empresas necesitan gente que trabaje con ellos, que haga impulsarlos. Y están las mentes creativas, las mentes que disrumpen todo esto, eh, esquemas sociales o modelos para ser emprendedores y que van innovando y hacen que otras marcas crezcan, que también ha sido parte de lo que ha pasado en el sentido de que la, la industria a veces se vuelve tan tradicional en cualquier aspecto. Cuando llega una marca o una empresa innovadora que es nueva o emprendedor, empiezan a copiarle porque ellos ya están moviendo el mercado de otra forma, que fue lo que pasó en su momento con Uber o con Airbnb. Este... ¿De qué forma sí, es que tú ahora que nos no, comentas no, empiezas a trabajar tu marca personal, te das cuenta de que eres como una referencia para la gente y que esto te puede dar pauta a encontrar tu trabajo sin tener que buscarlo? No sé si me explico o a lo mejor no está bien eh, organizada la pregunta. ¿De qué forma tú haces que esto se vuelva un estilo de vida pero también de trabajo?
1: Pues mira, creo que sí tiene mucho que ver Instagram. A mí se me hace una red, una plataforma que te permite muchísimo conectar con la gente, pero también mostrar tu trabajo. El hecho de que sea tan visual y para nosotros que somos diseñadores, el hecho de que tengas una cuadrícula y que cuente una historia tuya, pero también de tu trabajo, creo que eh, deja a las personas conocer mucho más de ti. Porque puedes de tanto conocer cosas que te gustan, cosas que te interesan, o misiones como de tu vida, como a veces comparto cafeterías y el consumo sí, sí, local. Es. Yo pero... me he encontrado
0: muchas cafeterías por ti. <ríe> Porque,
1: ojalá, ¿Dónde está este
0: mundo? Luca que ya ve me... no, no.
1: <risa> Tenemos que visitar toda esa y, y a la vez, ahí subí a mi portafolio. Entonces, eh, al subir mi portafolio y hablar sobre diseño, hablar sobre marketing, a la gente le empezó a interesar la forma en, en la que yo lo comunicaba porque les ponía ejemplos de cómo, de conceptos básicos de marketing, como apenas hablaba sobre posicionamiento, eh, sobre benchmarking, sobre top of mind, que son básicos que a nosotros nos sí. dan en la carrera, pero que las personas eh, que no están en ese mundo no saben aplicarlo. Entonces yo empecé a hablarlo de una manera aplicada a pequeños negocios, a emprendimientos, y a la gente le empezó a llamar muchísimo la atención porque hasta ellos mismos me preguntaban dudas, oye, ¿qué hago con esto? Y les respondía, oye, es que esto sí me sirvió, lo implementé y me funcionó, gracias. O simplemente comentarios como gracias por compartirnos. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que um, la forma de comunicar estos temas hay que hacerlo muy amigable, con ejemplos, aplicada. Y esto a la gente le encanta, le sirve y, y le gustó muchísimo.
0: Wow. Hay otra cosa que te quería preguntar, que es... Uno como diseñador, no sé si te pase o a lo mejor y nada más es a mí, tienes que ser muy perfeccionista. <risa> Quizás te lo van enseñando en la carrera o lo vas y siempre lo traes y nada más lo potencializas. Y llega un momento en el que cortaste mal y tienes que repetir y tirar tu papel y es un drama de telenovela muy grande. Pero cuando uno lo no lleva su proyecto, tiene que aprender a desprenderse de esa parte. no O sea, sí es perfeccionista, pero más bien es trabajar y mejorar constantemente es que las cosas no van a ser perfectas de la noche a la mañana y tener esa tolerancia a la frustración, al crecimiento. ¿Qué tanto te sirvió trabajar en otras empresas para ya después posicionarte, bueno, o crecer e iniciar con DSW <risa> Soluciones? Perdóname, la estaba revolviendo.
1: Pues, ay, sí, es que yo me acuerdo perfecto que en la carrera, incluso hasta la calificación era creatividad, creatividad, eh...
0: ¿Cómo evalúas es
1: esa Y una de ellas era calidad. Y, sin, o sea, calidad era que tu, tu papel no quedara marco, mal cortado, que no Mordida. quedara sucio, que tu línea estuviera perfecta. Entonces, creo que sí te lo van inculcando desde la carrera y ya es algo que, que tú mismo ves así. de No, esto no está alineado, esto no está centrado. Sí. No puedo con eso. Pero en, en, ya en un, en un emprendimiento, pues, tu tiempo es limitado. Tienes que resolver... Tienes que entregar tu mejor esfuerzo pero también que sea funcional, o sea que, que no por hacerlo perfecto ya te claves horas y días y, y pues no llega a tiempo que, que no sea lo que el cliente espera, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta Efra, la vida corporativa me sirvió muchísimo. Creo que si en la vida corporativa me hubiera quedado muy corta en cuanto a implementación de algunos proyectos y de ideas. Porque mucho de lo que aprendí en la vida corporativa lo he implementado ahora en mi proyecto. Y esto eh, también en conjunto con Héctor, con mi socio que con él es el proyecto y, y de hecho este, pues básicamente yo creo que de él fue la idea de que hiciéramos esto. Eh, él trabajó por dos años en una empresa, entonces ahorita como que tenemos algún problema si nos atora algo. Y vamos así como que en el archivo de nuestros trabajos. Sí,
0: <risa> como empresa. mentalmente regresando, ¿no? Sí, sí, sí. Los recuerdos
1: de sí, No, ¿qué hacen en esta empresa? No, ¿cómo resolvieron esto? Eh, no, ¿cómo hubiera manejado esto Nissan, por ejemplo, ¿no? Y creo que la vida corporativa te da mucho orden en cuanto a soft skills como que esta parte de relacionarte con sí, tus compañeros, estoy
0: completamente
1: de escribir un contigo. correo, contactar proveedores, organizar tus tiempos.
0: De no salir llorando cuando algo pasa.
1: Exactamente, sí, sí, total. Eh, entonces creo que sí te da las bases para que tú en tu emprendimiento lo apliques todo, todo lo mejor.
0: Y en, justamente en DSW estudio trabajan algo que me hicieron? Sumamente interesante que es un área eh, con mucho crecimiento, que es toda la parte digital, no solamente de marketing, sino de e-commerce, administración de página, consultoría, desarrollo de software. Que cuando yo recuerdo, vimos eh, páginas web en la carrera, yo ahora modelo. No, por favor, o sea son puros numeritos, tal cual como cuando la computadora se reiniciaba y que tenía un problema, y solo es código, código código, código, y tu mente empieza también a bloquearse y sale humo, o sea se me hace un área sumamente impresionante de trabajo y, y aparte de lo impresionante, se me hace un área de mucha eh, detalle, muy meticulosa esa es la palabra correcta ¿cómo complementan? también en una sociedad eso porque cuando trabajas con dos creativos pues a lo mejor las ideas fluyen mucho, pero hay que empezar a aterrizarlas ¿de qué manera complementar eso en una sociedad como la suya?
1: Pues mira, creo que ahí no tenemos problema porque si sí somos complementarios Héctor sí tiene la parte más lógica uh -huh. la parte más de análisis y yo la parte más de creatividad de innovación, o sea en esa parte él me jala, o sea yo le puedo decir mil ideas, pero me dice así, ah, ajá, ¿y ¿cómo vas a implementar sí, eso Y a veces es
0: súper necesario como creativo porque sí. si te sientas con dos creativos, a mí a veces nos pasaba aquí en el estudio, que era con Lizzie y conmigo y estar como fuegos <risa> artificiales, ajá. y al final decías, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y necesitabas como un rumbo un calendario, una planeación pero lo vas aprendiendo, también no es algo que no puedas aprender, que eso también es algo padre del emprendimiento, ir aprendiendo todo esto.
1: Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, él me ayuda en esa parte de aterrizar y también de implementar, porque luego también como que pecamos mucho de eso, de tener tantas ideas que no implementamos nada, y al final pues se van a quedar en tu cabeza nada más, pero no es algo que vas a llevar a cabo. Entonces, él también me ayuda muchísimo en cuanto a planes de trabajo, gestión del tiempo... Este, en general para implementar ideas él es el
0: bueno. <risa> y hay un tema que me hace sumamente interesante porque creo que te pasa a ti, a mí me pasa, yo lo vivo eh, como emprendedores. Uno a veces dice, pues, o soy yo mi marca o es esto. ¿Cómo le vas dando forma? ¿Cómo te vuelves embajador de tu marca sin que se vuelva eh, tedioso para la gente que te ve el compartir esa información que sepan con quién dirigirse que también es como de alguna forma u otra tú vives tu marca todos los días no la comes la ves de todos lados y que a veces no sé si te pase, que puedas tener como cierto momento de que es que no comparto otra cosa o ya no vivo en otro lado o ya no hago otra cosa más que hacer esto no porque a mí me llega a pasar con el estudio, digo, pues ya todo lo que compartes de diario y esto, pero sé que hay un punto en el que mi marca personal ha servido para poder potencializar también diario en alguna forma u otra, atraer gente, porque tener como ese diferenciador es importante. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O cómo lo has hecho tú? ¿Quién es Carla Pastrana y quién es DSW Studio?
1: Pues mira, creo que sí, trabajar tu marca personal ahora es importantísimo para potencial, potencializar tu emprendimiento porque a las personas nos gusta tratar con personas y yo lo veo directamente en nuestras redes. Prefieren preguntarnos a Héctor o a mí directamente en nuestros perfiles que en nuestro perfil del de, estudio de, de, de la empresa porque eh, pues ahí no sabes si te va a contestar el community manager, alguien de ventas, algún externo que esté claro. llevando a tus redes, o sea, no sabes... Y ya tú estás preguntando directamente a la persona que trabaja ahí o al fundador. Eso por una parte. Y la otra es que tú también le das el toque humano. O sea, la marca eh, al final pues simplemente desde la foto de perfil tiene un logo. Y ya eso hace que las personas no les interese tanto seguirte. Porque en redes lo que nos gusta ver es qué hacen otras personas. O sea, la verdad es que no encanta. Qué Sí, 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 Exactamente. Entonces, creo que sí es muy importante trabajar las dos, pero como bien dices, cómo separas una de la otra, que una no jale a la otra, o sea, que no le quite protagonismo, eso es súper complicado porque debes eh, planificar muy bien los temas que vas a hablar en cada una. Por ejemplo, yo en DSW no, no mezclo temas de marketing, eso lo dejo para mi cuenta porque eh, no tendría caso de repetir contenidos. Claro. no tendría caso que en DSW estén viendo lo mismo que estoy compartiendo en mi perfil, o sea, ¿para qué me seguirían? en DSW, por ejemplo tenemos un podcast también uh -huh. eh, entrevistas con más invitados pero eso lo hacemos entre Héctor y yo también mostramos al equipo y en mis redes, eh, creo que sí, en el tema personal pues sí comparto incluso cosas que hago de, no sé, fui a comer a tal lado de, este, no, que visité a Efra uh -huh. <risa> Entonces, eh, sí dejo una línea muy corporativa para las redes de la empresa y una línea más personal, más humana en, en mis perfiles este, personales.
0: Mm. Y, y, perdóname, te iba a preguntar, y ¿de qué manera tú que a lo mejor el, alguien que nos esté escuchando solamente tenga su marca personal y sea maquillista, diseñador fotógrafo, logra diferenciar eso de sus redes a su perfil profesional. ¿Recomiendas tener dos perfiles, uno, no sé, como que uh, si tú pudieras enlistarlo en cuatro claves para un, convertirte en un buen embajador de tu marca personal o de la marca que tengas, ¿cuáles
1: serían? Pues mira, yo creo que sí es importante que dejen un perfil profesional y uno personal totalmente para el familiar, para amigos, porque te va a empezar a seguir gente que tú ni conoces, o sea, que le vas a llamar la atención por tu trabajo, claro. pero que no está en tu círculo de conocidos, tú no conoces. Entonces, también por temas de, de privacidad, de seguridad, de intimidad, sí separa todo lo personal que sea, no sé, familiar, ¿no? Tu cumpleaños o eh, ahí sí tú elevitarás esa línea en donde ya no quieres que gente desconocida eh, sepa más de ti entonces, para eso el perfil profesional nos ayuda muchísimo, porque ahí nosotros decidimos qué compartimos cuándo lo compartimos y hasta dónde claro. hasta dónde quieren saber de nosotros eh, creo que también pues obviamente delimitar el tema que vamos a hablar porque no podemos estar como que hablando ay, hoy de maquillaje y mañana de viajes y mañana de este, lo que me pasó, de psicología no, así tendrías que tener como una línea editorial ¿De qué va a tratar tu perfil y qué va a encontrar eh, de valor ahí las personas? Uh -huh.
0: Algo que escuchaba antes de que continúes, en ¿Sí? algún momento, y antes de cerrar el año, fue... Compartimos el 10% de nuestra vida. Y cuando me quedé pensando y analizándolo, dije, sí es cierto. O sea, yo no les comparto cuando estoy en el banco haciendo fila cuatro horas para arreglar un problema o, cualquier, o ir a recoger algo. Simplemente compartimos, ¿sabes qué? Pues me pasó esto en tal hora del día, y lo cual lo compartí a las 9 de la mañana, pero 10 minutos porque, o 15 segundos de una historia no definen todo mi día, ni me definen como persona.
1: Exacto, y es que ese es un problema, porque igual, y tú estás viéndote y comparándote contra alguien, pero que solo te comparte lo mejor de su día, y no sabemos realmente toda su historia, todo lo que vive, entonces creo que ahí sí hay como que ser bien conscientes que, que, estás, que las redes son como un escaparate, o sea, que es para mostrar casi, casi que tu mejor versión, la más motivada, la mejor de ti, pero al final que no es tu vida completa.
0: Sí, claro. Y bueno, íbamos dos de las cuatro claves, ¿cuáles otras compartirías
1: tú? La otra que compartiría es el branding, porque como bien lo platicábamos apenas en un live, pueden existir muchas personas que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? También Ajá. ellos están trabajando por su emprendimiento, están esforzándose y eso, eso está súper padre. Pero a nosotros, ¿qué nos va a hacer diferente? O sea, ¿cómo es que las personas conectan con nosotros? Pasa que a veces tú ves a alguien en redes y dices, es que me cae bien, no sé por qué. Y sí. ¿no? ¿Algo, algo te hace clic.
0: Como que conectas. Justo eso era con lo que iniciamos con el podcast. A mí me hizo mucho clic tu perfil y dije, wow, que está bien padre. Y a, a mí personalmente algo que me pasa es, Siempre me gusta aprender de otros diseñadores porque digo, la historia seguir haciendo bien yo, cómo son sus procesos creativos de diseño, por cuestiones de simplemente curiosidad, ¿no? Porque digo, es que a mí nadie, o sea, sí tienes clases en la escuela y tienes como la práctica, pero ¿quién te enseña a cómo llevar un proceso creativo? Tienes mucha teoría, pero... Te dicen, tienes que hacer mil bocetos para llegar a este resultado. Y cuando a mí me pasaba, decían, no, es que ya llegué al resultado. ¿O quién lo define? Como que era mucha crisis, no sé. Sí,
1: sí, sí. sí. De, de ya el conocimiento aplicado. Ajá, ¿sí? sí, sí, sí. Es que es muy diferente. Pero pero sí, o sea, tienes que, que tener un diferenciador en tus perfiles. Porque al final, mmm, en temas como de diseño, de marketing, pues siempre van a estar eh, igual a de tus colegas pero quizá lo que te hace diferente es la forma en la que tú lo explicas, en la forma en la que tú das los ejemplos, la forma en la que tú hablas o te presentas ante la cámara.
0: Y habrá gente a la que no
1: le guste, pero está bien, o sea, porque al final tú te estás presentando tal cual eres. Sí,
0: claro. Es, al final de cuentas somos como otro producto y a lo mejor a ti no te gusta la leche de vainilla y te prefieres la de chocolate o la de fresa. No Exactamente. Todo. O sí. prefieres el helado napoletano porque te gustan los tres.
1: Claro, y pues sí, de todo para todo hay gustos, ¿no? Y el cuarto punto creo que sería eh, que sepas ahora sí ya convertir todo eso a ventas, a monetizarlo, porque creo eso... Creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Sí. Porque dices, ¿cómo le voy a vender a alguien esto? Y claro, porque... Tenemos como
0: mucho síndrome del impostor, desconfianza
1: y muchas
0: pues, cosas, porque es algo nuevo, finalmente es para todos.
1: Pero es que le estás invirtiendo tiempo, le estás invirtiendo recursos, tanto sí. para diseñar como contratar a alguien o como eh, invertir incluso en campañas. ¿Y qué te está redituando? Entonces también hay que saber cómo ya meter ese gancho de las ventas y cómo convertirlos y cómo estar eh, midiendo tu retorno de la inversión. Porque al final pues ese es el objetivo también, ¿no? Claro. Que, que el, el emprendimiento que tenemos dé frutos.
0: Wow, Está padrísimo Ajá. porque... ¿eh? lo aterrizaste súper bien y llegando ya a esta parte y como un poco más personal o profesional creo que todo y parte de lo que trata el podcast es inspirar y compartir con otras personas conocimiento, ideas porque creo que sea por el momento en el que estás pasando siempre algo llega para ti no y lo puedes agarrar o no y vas regresando ¿quiénes han sido tus grandes maestros en esta este camino en esta
1: vida? Pues en primer lugar Héctor, eh, que bueno déjenme aclarar que es mi pareja, entonces ya lo <risa> conozco a un nivel pues mucho más profundo, pero no, desde que lo conocí él me hizo clic y me gustó porque es una persona que se cuestiona todo y que no se queda como en, en lo que siempre le han dicho y en lo que siempre ha aprendido y eso a mí me ayudó muchísimo porque creo que cuando, antes de conocerlos sí era así como muy by the book, Uh -huh. Que ella decía, no, pues sí, la maestría, no, pues sí, este, mi papá. Como
0: seguir un cierto camino.
1: Y eso de también. repente conozco a este hombre súper rebelde que me dice: ¿Qué, ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué tú no te cuestionas? ¿Y, qué, y quién te dijo que tienes que estar trabajando en eso toda la vida? Y yo, así como de.
0: La vida. Claro, no, o sea, es o sea, que... Como que ni siquiera te lo dijeron que es como un chipsito que te metes y dices: Es que esto es lo que siempre he visto. Y entonces, y yo le llamaba, ahora en los últimos capítulos que tuve, y perdóname por interrumpirte, pero me encanta que sea como el podcast siempre, eh, como plática casual, romper la fotografía. O sea, tienes como fotografías muy establecidas en tu sí, casa, de sí, sí. tienes que hacer eh, tu maestría o tu licenciatura, terminar de tal forma, y que a veces nos, todos hemos juzgado mucho, ¿no? Pues es que, o conocemos a alguien es que salió embarazada mientras estudiaba. ¿Y por qué no podía pasar eso, no? O se perdió un año estudiando en el extranjero y no va al corriente con, sus, con, con su generación cuando... Pues, ¿qué, ¿Qué es corriente con tu generación, no? Todos tenemos nuestros tiempos y romper esa foto a veces es muy doloroso en todos los sentidos de estoy saliéndome del de cuadrito o el contexto que me dijeron. Y es duro para uno porque uno tiene que luchar por lo que uno está haciendo.
1: Sí, totalmente, y sí es bien difícil porque además habrá gente que no lo entiende y además gente muy cercana a ti, te digo, mis papás sí me dijeron como de no, estás loca y no te apoyamos, ¿y cómo crees? Entonces yo dije, pues es que me apoyan o no, yo lo voy a hacer. Mm. O sea, qué mal, este, pero pues yo lo tengo que hacer. Pero sí, a, 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 dentro de mis grandes maestros también están obviamente mis papás porque mm. cuando Mientras esto me enseñó todo lo rebelde y todo eh, pensar fuera de la caja y romper este más, pero mis papás me enseñaron la parte de la constancia y de ser muy constante para tener éxito en lo que tú te propongas, o sea, ya sea un, un deporte, en el trabajo, en cualquier tema. Yo creo que la constancia siempre es, es la clave, y, e igual en las redes. Yo creo que compartes contenido constantemente y se dan los resultados, van a ver.
0: Wow, eso está padrísimo y me encanta porque tienes completamente toda la razón vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas para okay. que la gente te conozca un poco más eh, sepa qué es lo que te gusta y me gusta hacerles todas estas preguntas porque me parece sumamente importante conectar creo que el podcast a mí me ha ayudado mucho a conectar con la gente en el sentido de que no eres la figurita nada más de las fotos bonitas, ¿no? sino que tienes algo más que compartir hábitos o rutinas que tengas porque tú eres de las que se levanta súper temprano
1: sí, 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 soy súper persona mañanera sí, es que soy de rutinas muy muy marcadas porque me gusta el estilo de vida fitness y saludable y todo este tema, Entonces sé si tengo como que mis horarios de desayuno de la colación, de la comida y de entrenar y demás pero lo que sí te digo es que todos los días hago crossfit así todos los días que ahorita por temas de pandemia y todo esto pues sea como que pospuesto pero sí ya es como un hábito muy, muy importante que tengo porque es como mi, el tiempo para mí claro. en donde me desconecto así del trabajo, del celular, de todo y entreno así con todo, saco todo mi estrés. Entonces eso sí para mí no es negociable, no hay manera que yo falte. Y además es súper
0: bueno porque sí sacar todo el estrés como de... Aunque te des en la lona, eh, no terminas cansado, terminas como con más energía.
1: Sí, sí, totalmente. Y tengo otra rutina también, que no es tan, tan rutina, pero los sábados sí me tomo una cerveza, porque para mí también es como un, un momento ya de, de disfrutar también, de, de desconectarme, de divertirme. Entonces los sábados tomo cerveza <risa> y como pizza. Oh, ¡Qué rico! Sí. <risa> Tres palabras que te definan, ¿No, Carla. Tres palabras que me definan. Creo que sería... Um, Constante, eso sí me considero bastante constante. En lo que hago, eh, también creo que sería... Es que no quiero usar... No quiero usar creativa porque es como... <ríe> no, quiero mejor decir aventada. Que, okay. que la verdad sí no me da miedo decir... Ay, ya, lo voy a probar, a ver qué pasa. Creo que eso también ha sido como parte de ve okay. algo que, que me ha ayudado que, que si no me detengo con, con lo que quiero hacer ya me aviento y digo pues ya lo iré resolviendo okay. y la otra creo que sería pues ¿cuál sería? creo que este, pues también me considero estratega sí me considero bastante eh, analítica sobre los pasos que voy a dar, o sea, también no es como que. Sí, de... que te
0: avientas y ya. ¿no?
1: Ajá, exacto, que, que no ya tenga pensado analizado por qué me voy a aventar, o sea, sí, sí lo hago con fundamento. Okay.
0: ¿Tu lugar favorito en esta vida?
1: Madrid. Madrid. Es hermoso, es la ciudad más bonita de este mundo, se los juro. No, me, me gusta muchísimo Toluca. Toluca me encanta para, para vivir, he vivido en Ciudad de México, en Madrid también. Y, y Toluca me encanta porque es una ciudad muy tranquila, hay muchas cosas por hacer, aquí está mi familia, todo lo conocido, pero es que Madrid es tan hermosa, o sea, la vida en Madrid es lo máximo, es tranquila, puedes caminar, el transporte, la comida, todo todo de Madrid me encanta.
0: Wow. ¿Algún libro, película o serie que te haya marcado?
1: En una película sí. Pues, creo que... En cuanto a libros, me gustan todos los de Isabel Allende porque siempre tienen estos personajes que se avientan y que no se detienen y que Eso son superaventureros.
0: Que además ella tiene una filosofía increíble de vida. que Total. Pues, es, wow, y su la, forma de
1: escribir y de narrar se me hace que... Tú puedes contra todo, o sea, te metes sí. en un mundo tan de fantasía y tan increíble. Pero creo que ahorita lo que más escucho son podcasts, entonces el, el podcast de demente, sí, escuchar tantas historias.
0: Top en la vida. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> sí. sí la verdad es que sí también me, me ha, ha dado eh, muchísimo porque aprendo de ahí, de otras personas, cómo como es que cada uno tiene historias diferentes, o sea, sí, ninguna es igual a la otra. Entonces, eso también me motiva muchísimo para empezar los lunes, está increíble.
0: Sí, ya sé. Y qué más como, ahora que lo mencionas, a mí de mente es cuando lo empecé a escuchar. No era lo que es ahorita, Creo que tengo más de dos años escuchándolo. Y lo que comentas de las historias está padrísimo. Y parte de eso inspiró al podcast este que tenemos, el ir recogiendo y lo visualizo como cuando vas a juntar manzanas, fresas, lo que quieras imaginarte y vas agarrando poquito de todo, ¿no? Y vas de poquito a poquito y la vida de alguien te puede funcionar a lo mejor en sus rutinas, pero la de alguien más en la parte familiar y la de alguien más en la parte profesional y lo puedes ir mezclando y tú mismo lo puedes compartir con alguien y hacer que esa persona mueva su moto de otra forma y eso es como una academia que vamos pasando, no sé.
1: Sí, 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 y es que um, escuchar tantas historias que dices es que cada uno ha tenido que pasar tanto dificultades como otros temas como más personales, y, pero al final te explican cómo llegaron a tener éxito, o sea que es un proceso que cuesta y que tiene subidas y bajadas, pero ya escucharlo de alguien que ha pasado por eso, sí. dices, ay, ok, no voy tan mal. Como que respiras y te baja sí. ¿no? Así
0: como de, alguien más también ya le pasó. Exactamente. Ah, <risa> Y algo que me gusta del podcast es conectar con la gente, como bien ya lo había dicho, pero siempre el rescatar esta parte que traemos eh, desde la infancia. ¿Qué mensaje le dejarías a la Carla que inició todo esto? Que empezó a romper paradigmas, que no era lo que es hoy en día.
1: Creo que pues hace unos años me hubiera dicho como, no seas tan tímida, porque antes... No hablaba nada, o sea, de verdad era como que llegaba a mis clases y callada, callada. De hecho, eh, gente de la universidad después, pues, realmente no, no conecté mucho con ella o no hice como que amistades así muy grandes. Sí era muy introvertida y, y creo que eso es algo que, que le habría dicho a mi yo de hace unos años, eh, como de no, pues date el chance de conocer a la gente, de hablar con ella, de pues de tener más contactos también. Esa es una de las cosas que cambiaría. Haz más ejercicio, eso sí, porque antes <risa> tampoco hacía nada. Y me doy cuenta, o sea, como de eh, el poder de ser constante en algo tan básico como puede ser el ejercicio, pero que se traslada a otros ámbitos de tu vida. O sea, yo lo traslado de del CrossFit a otros ámbitos de como compartir contenido, ser constante o en un proyecto darle, darle hasta que den frutos creo que sí son, son esas dos cosas
0: bueno. y Carla aparte de esto quería que nos contaras sobre lo que viene para ti lo que viene en tus proyectos nos vamos empezando el año y creo que es una muy buena etapa un buen momento, siempre es un buen momento para iniciar algo pero a veces por el mismo chip que traes de este es inicio de año, es enero, como replantear cosas ¿qué es lo que viene?
1: Pues ahorita estamos en proceso de establecernos más como empresa, tenemos, ya nos constituimos y ya este pues tenemos las oficinas pero ya queremos ahora sí eh, pues darle un impulso, tener proyectos más grandes con, con empresas más grandes entonces, lo que viene sí es un enfoque eh, total a W con Héctor, porque pues él también eh, renunció a su trabajo recientemente, entonces también ya le está dando todo. Y pues quizá eh, en cuanto a mis redes y perfiles, creo que les voy a, a bajar un poco la atención, pero porque sí quiero enfocarlo totalmente a la parte de desarrollo de software, desarrollo de sistemas, desarrollo de aplicaciones y pues eso se hace en equipos multidisciplinarios, se claro. hace en con, con más atención, con más detalle, más tiempo. Entonces, eso es lo que viene, que, que le voy a volcar toda mi atención a, a DSW.
0: ¡Qué increíble! Y hablábamos de Quintalucá, bueno, hablaste, mencionaste mencionaste, se pueden hacer muchas cosas, viviste en Ciudad de México, en Madrid, que son grandes, grandes, grandes ciudades, y algo que a mí me pasó en su momento, eh, yo estudié con IEF, en, en Oxford, y siempre pensaba en ¿Cómo que puedes traer de allá acá? ¿no? Y trabajar también parte del inicio del podcast era como contar la historia que hay detrás de los emprendedores de Toluca, que encuentras gente sumamente talentosa y sumamente inspiradora que está haciendo algo por la ciudad, por el entorno. Y juntos logramos concretar un proyecto que me parece increíble y que funciona como ambas eh, pasiones y aprendizajes, que es un seminario de marca personal. Cuéntanos más un sobre el
1: seminario. Sí, ya sé, yo qué padrísimo que padrísimo que ya coincidimos en la agenda, que ya traíamos esta idea desde hace tiempo, pero que no se concretaba por temas de agenda, por temas de pandemia y demás. Pero, pero sí, es que creo que la manera en la que puede crecer nuestra ciudad es que más gente emprenda, que más gente pueda crecer sus proyectos. O sea, que de un micronegocio puedan llegar a ser pequeñas empresas y luego medianas empresas y que vayan generando más empleo. Pero muchas veces no contamos con esta herramienta de cómo llegar hasta allá. Sí. Entonces, eh, nosotros les vamos a aportar tanto desde la parte de imagen y estilo combinada con marketing. Porque creo que eh, la imagen y estilo es como tu base, o sea, es como eh, establecer bien tu diferenciador claro. y luego con el marketing tú lo impulsas y le cuentas a todo el mundo lo que tú haces, cómo tú le puedes ayudar y vender tus servicios.
0: Y que además... Ah, algo que me encanta es que no necesitas tener como conocimiento previo. Es algo muy básico para todos. Eh, tú no sabes de marketing, bueno, pues son como fundamentos de todo, ¿no? desde imagen, de branding, de marketing, de comunicación, para que lo puedas aplicar en tu empresa, en tu vida diaria, que básicamente de eso va la premisa, cómo lo aplicas en tu vida diaria para que funcione en, todas tus, en todos los puntos donde tú haces contacto.
1: Sí, claro, o sea, lo vamos a hacer súper práctico, súper eh, entendible para las personas que sí, como dices, no no tienen conocimiento previo, que tienen como este conocimiento básico, pero lo vamos a hacer súper práctico para que justamente eh, les quede muy, muy claro cada uno de los puntos y que lo lleven a, a los resultados. Y es
0: completamente online, o sea, lo puedes tomar en cualquier parte del de país, la república o del mundo.
1: Exacto, sí, 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 o sea, si sí, están en Jalisco, en Monterrey, en Obolón, donde ustedes, desde donde ustedes viven lo van a poder tomar,
0: eh,
1: lo vamos a transmitir todo, bueno, lo vamos a hacer eh, vía Google Meet, entonces, pues, ahí este, lo van a poder tomar desde sus casas.
0: Donde te piden más información.
1: Pues tanto Efra como a mí nos pueden escribir en Instagram, estamos como arroba efragv y arroba soycarlapastrana o arroba Studio.
0: Y si quieren una asesoría, algo, acercarme a ustedes para conocer más, para implementar algo en mi negocio, ya saben dónde los pueden encontrar, por favor repítemelo, es arroba carlapastrana y
1: arroba DSW Studio en Instagram. Igual en Facebook o en LinkedIn nos encuentran como DSW, diseño y soluciones web y ahí los podemos atender lo que necesiten sobre tecnología y desarrollo de software para su negocio. Pues ahí estamos.
0: Perfecto. Carla, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por compartirnos, no solamente de tu vida, sino también cuestiones un poco más profesionales, cómo irlo complementando. Amigos, si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Si creen que alguien, conocen a alguien que le pueda servir la información, etiquétenlo. Etiquétenme a mí en sus historias, arroba EFRAGV, mencionándome para saber que están escuchando el podcast. Mándenme sus comentarios. Y esperamos verlos en el seminario. Va a ser un gusto conocernos y aprender un poco de todos. Que estén muy bien. Bye.